0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen und somit steht die Bundesliga wieder vor der Tür. Freust du dich schon drauf, Laura?
2: Auf jeden Fall. Bundesliga ist doch immer noch ein bisschen cooler als Länderspiele, sag ich mal.
1: Ja, das sehe ich auch so tatsächlich und äh, viele werden sich jetzt wundern, warum ich das nur Laura und nicht auch Tim gefragt habe. Deshalb kommt hier direkt mal die Auflösung. Tim kann hier heute leider nicht dabei sein, aber das macht gar nichts, denn wir sind hier trotzdem zu dritt, weil wir mal wieder einen interessanten Gast bei uns haben und zwar Christopher Michel. Herzlich willkommen. Ja, hi aus Frankfurt. Grüß euch, Laura und Tom. Ja, moin. Erstmal schön, dass du bei uns bist. Freut uns. Und ähm, du bist Online-Sportjournalist bei Sport1 und bei der hessenschau. Was machst du denn da den ganzen Tag so und wie dürfen wir uns deine Arbeit vorstellen?
0: Ja, das ist eigentlich ähm, entweder telefonieren, am Trainingsplatz sein oder bei Spielen sein. Ähm, natürlich auch äh, lesen, was die Kollegen von der Konkurrenz so schreiben, um dann eventuell neuen Spüren nachzugehen. Gerade jetzt die Transferphase war äußerst wild mit vielen Gerüchten, wo man dann natürlich äh, probiert, mit seinen Kontakten ähm, möglichst zu verifizieren oder falsifizieren, weiterzukommen, ähm, eigene Geschichten zu finden. Bei der Hessenschau mache ich ja nicht nur ähm, Fußball oder die Eintracht, da mache ich zum Beispiel auch Regionalliga, Zweite Liga, Dritte Liga, je nachdem, wo hessische ähm, Vereine oder Sportler dabei sind, also auch Handball, Basketball etc., bei Sport 1, mache ich das für Eintracht Frankfurt und den FSV Mainz 05. Und je nachdem, wo man halt doch Kontakte hin hat oder wenn, ja, wie es so ist, ein Freddy Bobic geht nach Berlin, dann guckt man jetzt mal mehr nach Berlin, Adi Hütter geht nach Gladbach, guckt man auch mal dahin und es ist einfach abwechslungsreich. Es gibt kein Schema F, wie so ein Tag beginnt und ähm, macht einfach riesig Spaß. Aber es ist vor allem viel unterwegs sein, recherchieren, telefonieren und immer wieder auf der Suche Ohren auflassen, Augen auflassen und neue Stories finden.
1: Ja, sehr schön. Danke erstmal für den Einblick. Du hast jetzt gerade eigentlich schon die drei großen Bundesligisten genannt, über die wir heute vor allem sprechen wollen. Und das ist in erster Linie mit dem klaren Fokus, du hast es auch gesagt, du bist gerade in Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Wer sich mal deine Instagram-Seite anschaut, der sieht schnell, dass du da einfach selber unterwegs bist. Und deshalb wollen wir heute überwiegend mit dir über die Situation der Eintracht sprechen. Vorab aber, woher kommt bei dir diese Nähe zu Eintracht Frankfurt?
0: Ähm, also... Was wir nicht wissen, ich habe gar nicht als Eidrat-Fan begonnen. Also ich komme auch aus einer Familie, wo Fußball eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat. Und dann war ich früher Basler-Fan und wo Mario Basler war, war ich. Bis mich dann die <lacht> Jungs mit äh, 16, 17, 18 ins Stadion geschleppt haben. Und dann ging aber der Weg, sage ich mal, in den Stehblock und zur Dauerkarte recht schnell. Und dann kam ich ähm, 2007 mit Studienbeginn damals. Ähm, bei SGE Forever habe ich angefangen. Das ist so ein großes Fanportal die rund um die Eintracht alles begleitet haben und die waren halt damals, ja, der, 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 also ein Vorreiter, weil Homepages in dem Sinne, wie es das jetzt gibt, wo du auch auf eine Rundschau gehst und so einen Eintracht-Button hast oder FAZ und wie sie alle heißen, das gab es damals noch nicht, wir waren die einzigen, wir waren echt äh, die einzigen weit und breit und dadurch hat sich dann im Laufe der Jahre so eine gewisse Nähe zu Eintracht entwickelt, man ist dann auch mit den Medienleuten dort, sag ich mal, mehr oder weniger groß geworden, die dann jetzt auch in den Positionen ähm, weitergerückt sind und, und war dann auf einer mit drin in der New Generation der Online-Journalisten, die für viele ja noch gar nicht so richtig greifbar sind. So, äh, Wir arbeiten ja ganz anders, als es der klassische Zeitungsjournalist macht, ähm, wir, wir arbeiten da ja auf eine ganz andere Art und Weise, genau, und dann dann war ich irgendwie drin mit SG Forever und dann ging es halt weiter, dass mich Fußball News, die jetzt mit One Football kooperieren, die haben mich dann reingeholt in ihr Team, ähm, dann, weil ich als Student immer im hessischen Rundfunk gearbeitet habe, habe ich dann mal ein Praktikum in der Sportredaktion gemacht, wurde dann dort auch freiberuflich eingestellt und jetzt ziemlich genau vor einem Jahr kam dann der Weg nach Sport 1, das war natürlich eine, eine, eine unglaubliche Chance, die ich da auch ähm, ergriffen habe und, und wo man dann auch mal gesehen hat, wie es in so einer richtig, richtig großen Redaktion zur Sache geht und je größer du wirst, desto näher kommst du natürlich dann auch automatisch an, an Vereine und Personen heran, wirst natürlich auch umgekehrt attraktiver, weil sie, weil sie natürlich auch wissen, wenn sie was verkünden, dass das auch eine dementsprechende Reichweite hat. Und dann hast du halt irgendwann, ja, bist du halt auf einmal, sage ich mal, drin und und probierst es halt weiter auszubauen,
1: deine Kontakte, deine Netzwerke. Du hast jetzt deine Tätigkeiten schon so ein bisschen aufgeführt und ähm, hast auch nochmal die Transferphase angesprochen. Was, glaube ich, für viele interessant wäre, woher bekommt jeder da eigentlich eure Infos bezüglich Transfers jetzt? Gut, du, du machst es also wie gesagt, viel über Recherche, ähm, klar, durch die
0: Twitter-Welt und, und Transfermarktforen kriegst du natürlich unheimlich schnell auch mit, was die Spanier und Italiener gerade posten, die da sehr, sehr wild sind ähm, oder wenn, wenn Sky was Neues meldet, Bild, wie auch immer, also viel geht einfach erstmal darum, da ploppt ein Name auf und du probierst Futter dran zu bekommen, was ist da dran und gehst dann halt entweder dahin, das Ding bis zum Transfer zu begleiten oder schnell sagen zu können, da ist gar nichts dran und sozusagen so ein Gerücht zu beerdigen. Das geht mal schneller, das geht mal, das dauert mal länger. Ein Beispiel: Sasser Kalaitzic ploppte auf einmal in einer eigentlich ähm, guten Frankfurter Zeitung auf. Und das war dann ein Gerücht, das konnte ich innerhalb von fünf Minuten mehr oder weniger in Kräften. Dafür langt dann auch mal ein Anruf bei, bei einem Kontakt, den man hat, um, um das auch hundertprozentig sozusagen beerdigen zu können. Sowas wie äh, Jens Peter Hauge, der neue Norweger, das begleitest du auf einmal drei, vier, fünf Wochen vom ersten Gerücht. Und dann gibt es noch die Gerüchte, die du selbst bekommst. Ich nenne mal ein Beispiel, ich hatte Yusuf Demir als ein Gerücht. Der ist zwar am Ende zu Barcelona gegangen, aber da konnte ich dann über den ersten Anruf, der mir das sozusagen gesagt hat über sozusagen die 2 3 Quellentheorie immerhin dahin kommt, dass ich ähm, rausgehen konnte mit Eintracht Frankfurt buhlt auch mit dem Yusuf Demir. Ohne zu sagen, das steht kurz vor einem Transfer, aber, aber mit so einem Gerücht dann mal rauszugehen, was ja dann auch einen Wumms hat, weil Yusuf Demir ein cooler Name ist und es hätte auch irgendwie gut zur Eintracht gepasst. Und ja, die Transferphase ist, ist, ist wirklich sozusagen ein verifizieren, falsifizieren und ab und zu so auch mal selbst einen Tipp bekommen, den man nachgeht und probiert, ähm, ja, was Cooles
1: drumherum zu stricken. Okay, äh, sehr interessant, finde ich zumindest. Ähm, lass uns jetzt mal genau auf die Eintracht schauen und die bisherige Saison. Äh, drei Spiele sind gespielt, ist ja bekannt. Sie haben 5-2 gegen, äh, gegen Dortmund verloren, das kann passieren vielleicht. Und dann zwei Unentschieden, einmal 0-0 gegen Augsburg und 1-1 gegen Bielefeld. Ich finde vor allem gegen Bielefeld und logischerweise auch gegen Dortmund, ähm, stimmte die Leistung nicht unbedingt und aus den Spielen gegen Augsburg und Bielefeld musst du als Eintracht eigentlich mehr als zwei Punkte holen. Oder siehst du das anders?
0: Ähm, also mit dem, mit dem Eintracht an der These gehe ich ähm, voll und ganz stimmig überein. Äh, Augsburg und Bielefeld mit dem Anspruch, den es zwischen Eintracht Frankfurt hat, müssen das mal Minimum die drei Punkte daheim plus eine außerhalb sein oder umgekehrt. Also vier Punkte hätten es eigentlich schon sein müssen. Sechs Punkte... Hätte jetzt auch keiner danach gesagt, dass es das eine Sensation ist, wenn Eintracht gegen Augsburg und Bielefeld sechs Punkte holt. Ähm, was die beiden Punkte am Ende wert sind, wird man auch sehen. Was man ähm, gegen Augsburg und Bielefeld einfach gesehen hat, die, die Leistung war lange Zeit ganz gut, aber es, es, es wackelt noch das Gebilde. Also es, es, es ist halt einfach noch nicht stimmig, es ist dann doch ein Umbruch mit vier, fünf neuen Leuten, gerade in der Offensive, und dadurch fehlte so der Zug im letzten Drittel und da kann ich dann schon verstehen, dass man sozusagen als Beobachter, der immer aus der Ferne und da ein bisschen drauf guckt, dann natürlich auch genau auf den Schluss kommt, auf den du kommst, dass es irgendwie so enttäuschend wirkte oder so, so noch nicht so richtig griffig und stimmig, das sieht auch die Eintracht so. Gegen Bielefeld fand ich, hat man das erste Mal eine Idee entwickeln können, was Oliver Glasner vorhat mit der Mannschaft. Sie hat Gerade äh, das, das 1-0 war ein echtes Sahnetor über 16, 17, 18 Stationen, wo sie auch mehr oder minder mal One-Touch gespielt haben. Da hat man mal gesehen, was drin ist. Aber man darf auch halt auch nicht vergessen, gegen Bielefeld gab es ja die Probleme rund um Philipp Kostic. Ein Armin Younes, der keine Rolle mehr spielt, ein André Silva, der weg war. Und auf einmal spielst du ohne die drei Schlüsselspieler der Vorsaison, die dich fast in Champions League gebracht hätten, da in Bielefeld, die ja doch ein eingeschworener Haufen sind nach dem Klassenerhalt und alles und da kam noch so viel zusammen, dass ich sagen würde, ja, die zwei Punkte sind zu wenig, aber leistungstechnisch würde ich noch Abstriche machen und ich sagen, dass es enttäuschend war. Es war noch nicht das, was man sich erhofft oder erwartet hat, vielleicht hat man sich auch schon einen Tick weiter gesehen, aber es war drei der vier Halbzeiten, fand ich, zumindest in einem Okay-Bereich.
2: Okay, wir wollen jetzt erstmal vielleicht nochmal auf die vergangene Saison gucken, bevor wir jetzt schon mit der aktuellen Saison weitermachen. Ähm, in der vergangenen Saison sind sie aus den ersten drei Spielen mit sieben Punkten ähm, schon so Richtung Europa mitgegangen. Ähm, woran fehlt es daran bis jetzt diese Saison?
0: Ja, vor allem ähm, das Thema Eingespieltheit. Man darf, man darf letzte Saison nicht vergessen, der Kader blieb auch bedingt durch Corona, weil halt der Transfermarkt so abgelahmt ist. Hat die Eintracht letztes Jahr keinen Leistungsträger abgeben müssen. Es sind alle Leistungsträger im Sommer geblieben. Und einige sind dann im zweiten Jahr halt auch diesen brutalen Schritt nach vorne gegangen. Also über André Silva müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden. Selbst ein Philipp Kostic, der nochmal im dritten Jahr einen Gang nach oben geschaltet hat. Ein Martin Hinteregger, der voll im Saft stand. Dann kriegst du noch die Schlüsselteilchen Armin Younes, Auch wenn er später dann reinkam. Aber du hattest irgendwie so einen Kader, der der irgendwie von Beginn an bei mir, das habe ich auch sehr früh geschrieben, ähm, Potenzial hatte für die Champions League. Also das habe ich auch sehr früh geschrieben, auch bedingt mit Blick auf, was diese Corona-Saison gerade für Teams bedeutet hat, die Dreifachbelastung hatten. Und genau das ist auch eingetroffen, das hast du gemerkt, dass da einige Mannschaften irgendwann ähm, sehr am, am Stock gegangen sind, während die Eintracht frisch war bis zum Ende. Aber, aber deshalb konnte die Eintracht letztes Jahr auch... Ähm, hat die auf einem ganz anderen Niveau begonnen. Das Team war, wie gesagt, eingespielt. Das hatte sich auch richtig gefunden in den sieben Wochen nach der Corona-Krise. Da, da ging es ja schon, glaube ich, in der Vorsaison, sind sie aus der Saison irgendwie raus mit 15 oder 16 Punkten aus neuen Spielen. Und den Flow konnten sie so mit in die ähm, neue Saison reinnehmen. Und das war schon ein großer Unterschied im Gegensatz zu diesem Jahr, wo du in, gegen Bielefeld, glaube ich, mit vier oder fünf Neuzugängen angefangen hast. Da, da können natürlich die Mechanismen noch nicht so greifen und ein großer Unterschied ist natürlich nicht nur das Team kannte sich, das Team kannte auch die Traineridee. Also da war einfach alles aufeinander abgestimmt der Trainer, ein ruhiges Umfeld weil Freddy Bobic da war, der alles kennt und es kam dann noch auf dem Transfermarkt die ein, zwei richtigen Schlüsselteilchen die einfach dafür gesorgt haben dass die Eintracht recht
1: schnell dann in den Lauf kommen konnte. Du hast jetzt eigentlich schon, ich glaube, alle Personalen angesprochen, das Thema eingespielt eingespieltheit angesprochen. Siehst du trotzdem noch weitere Probleme aktuell bei der Eintracht? Ja, ein großes Problem war jetzt einfach die Unruhe.
0: Die, diese Unruhe, die den Verein eigentlich seit dem 1. März jetzt begleitet hat. Es ging los mit Freddy Bovic, ging weiter mit Adi Hütter vom Ich bleibe bis hin zum Ich gehe. Ähm, geht damit weiter, dass im Sommer erst André Silva geht, geht die ganze Transferperiode weiter, wo, wo du irgendwie merkst, da ist eine gewisse Unruhe, ähm, neuer Trainer, neuer Sportverstand, ähm, völlig neues Team hinter dem Team, Philipp Kostic auf einer mit, ähm, er will jetzt auf einmal nicht, mal, nicht mehr von einem Streik reden, aber es ist völlig egal, ein Fehlverhalten von Philipp Kostic, ein Fehlverhalten von Armin Younes, weiter auch eine unglückliche Kommunikation, weil Gröschel neu muss ich auch noch einfinden, also ist gefühlt ist heute das, so ein Kapitel mal abgeschlossen worden, ich habe eigentlich sechs, sieben Monate nicht mehr über 1-0 oder 2-0 berichtet, sondern mich nur noch darüber beschäftigt, ähm, über Personalien. Also ich habe eigentlich seit gefühlt einem halben Jahr, waren die Spiele am Wochenende das Unwichtigste bei der Berichterstattung. Und ähm, ja, das, das, das ähm, ist nicht nur von... uns das ist nicht nur für die Vereinsoberen anstrengend, das ist auch für Journalisten irgendwann anstrengend. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du, du rennst irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen Gerüchten hinterher, du musst die ganze Zeit gucken, wer wird neuer Trainer, Sportvorstand. Und wenn ich als Journalist, der nicht in diesem Verein drin ist, da schon eine Unruhe spüre, plus noch die Enttäuschung, die Champions League verpasst zu haben, also da, da sind so viele Puzzleteilchen, und ähm, ja, deshalb wundert mich dieser unrunde Start, den die Eintracht hatte, nicht. Und ich glaube, ein echter Neustart ist jetzt erst möglich mit Ende des Transferfensters und mit Klärung Kostic und Younes.
2: Wie nimmst du denn aktuell die Stimmung wahr, so im Verein, wenn du auch beim Training bist?
0: Ja, also die Mannschaft... Ähm, da, da sind natürlich trotzdem noch viele, die sich auch untereinander gut verstehen. Auch Oliver Glasner, der eigentlich einen guten, frischen Eindruck macht, wenn, man, wenn er ihm zuhört, der auch sehr gut seine Ideen erklärt. Nicht nur Journalisten, auch den Spielern, die das eigentlich auch sagen. Ähm, ich fand es auch bemerkenswert, dass zum Beispiel mal den Hinteregger nach äh, dem Fehlverhalten von Kostic vor Mikro getreten ist und auch gesagt hat, ja, ähm, er hat jetzt einen Fehler gemacht, aber mein Gott, der Bub, der hat auch drei Jahre lang viel für die Eintracht geleistet und wir verzeihen ihm das, wir nehmen ihn wieder in den Mannschaftskreis auf. Also das zeigt, das ist irgendwie eine intakte Truppe. Die Neuzugänge wurden recht schnell integriert. Bei den Fans ist natürlich jetzt irgendwie viel Angst dabei. Man hat halt einfach ähm, viel Angst, wie, wie, wie viel Umbruch verkraftet eine Mannschaft und wie wird man halt, gelingt es Kostic nicht nur wieder zu integrieren, sondern auch wieder auf Top-Level zu bringen. Wie entwickeln sich die neuen Spieler, die die jung sind? Also bei den Fans sind einfach sehr, sehr viele Fragezeichen. Ähm, aber das könnte sich bei einem guten Ergebnis zum Beispiel am Sonntag auch schnell in eine jetzt erst recht -Stimmung wandeln. Also der Eintracht-Fan ist äh, nach drei Niederlagen ähm, denkt er an die zweite Liga. Nach drei Siegen bucht er aber schon wieder das Ticket für Europa. <lacht> ähm, Daher ist es unheimlich schwer zu greifen. Ich würde aber alles mit einem sagen, das Team ist trotz aller Probleme, die es so gab, immer noch weitestgehend intakt. Mit den üblichen Problemen, die es glaube ich in jedem Bundesliga-Verein, wenn du 30 Spieler auch hast, dass sich da auch nicht ähm, vom Torwart bis zum Stürmer alle vielleicht komplett leiden können und jeden Tag äh, busselnd in der Ecke liegen. Ich glaube, das ist normal. Aber alles in allem wirkt die Mannschaft intakt und der Trainer ähm, scheint sie auch gut zu erreichen, soweit man das, wie gesagt, aus Gesprächen und Beobachtungen sehen kann.
1: Würdest du sagen, dass diese Angst und vielleicht auch Unruhe bei den Fans oder im Umfeld so ein bisschen daher kommt, dass man eben noch von vor ein paar Jahren weiß, wie ähm, ja, schnell man unten reinrutschen kann und dass es da eben sehr, sehr schlecht lief? Obwohl sie jetzt quasi ja in den letzten zwei Jahren einen richtigen Aufschwung erlebt haben, dass sie jetzt ein bisschen Angst haben von diesem, wir sind Europapokalanwärter, wieder abfallen zum Abschiedskandidaten.
0: Es, es gab, ähm, Freddy Bovic hat mal hat einen Satz gesagt, der hat sich bei mir unheimlich eingeprägt, die Bundesliga verzeiht keine Fehler. Und mhm. ähm, der das krasseste Beispiel ist halt eben der erste FC Köln oder Werder Bremen, die haben... Die Kölner Modest verloren, die Bremer haben Gruse verloren und beide haben diesen einen Schlüssel nicht ersetzt bekommen und sind dann Köln sehr schnell, Bremen innerhalb von zwei Jahren, eigentlich von einem Europa-League-Teilnehmer oder FAST-Teilnehmer zu einem Absteiger mutiert. Und ich glaube, solange man nicht weiß, ob die neuen Offensivleute André Silva kompensieren können, ich glaube, solange wird es eine gewisse Unruhe geben. Wenn jetzt die neuen Leute allerdings schnell. Was den Fans gut getan hat, ist, dass von den drei Saisontoren zwei Stück äh, der Neuzugang Hauge erzielt hat. Das ist für die Fans jetzt erstmal, da, da, da haben die jetzt irgendwie ein Gefühl, okay, da ist schon mal wenigstens jemand, der weiß, wo die Bude steht. Und wenn, du, wenn, wenn jetzt gegen Stuttgart, was weiß ich, der neue Sam Lammers das Siegtor schießt, dann werden sie auch merken, okay, da, die haben irgendwie wieder jemanden gefunden, der vielleicht keine 30 oder 28 Tore schießt. Aber, aber solange das nicht da ist, ist eine Unruhe da und gerade in einem traditionellen, unruhigen Verein wie Eintracht Frankfurt, die mal in der Saison 2011 ähm, nach einer Europapokalwürdigen Hinrunde noch äh, direkt abgestiegen sind. Stimmt, ja. Und eine Relegation 2016 erlebt haben, nachdem sie in die Saison gestartet sind, wo selbst Heribert Bruchhagen sagt, wir wollen oben angreifen. Also Heribert Bruchhagen, der immer von der zementierten Tabelle gesprochen hat, ähm, es gibt, wie gesagt, Fans, die holen, wenn du nach 20 Spieltagen 50 Punkte hast, den Rechner raus und gucken immer noch, ob sie nicht irgendwie auf Platz 16 abrutschen können. Und, und ja, <lacht> deshalb, das ist der Eintracht-Fan, der muss jetzt erstmal ein bisschen Vertrauen wieder
1: gewinnen. Ja, man kann ja auch, also ähm, wenn man jetzt mal äh, die Anfangszeit unter Hütter sich heranzieht, also äh, als, als Hütter damit zu Eintracht gekommen ist, dann sieht man eigentlich zumindest in den Ergebnissen relativ viele Parallelen. Auch sie sind damals im Pokal rausgeflogen, gegen Ulm war es glaube ich, und haben aus den ersten drei Partien nur einen Sieg geholt. Das war zwar damals dann auch Niederlagen gegen den BVB und gegen damals noch starke Bremer, das möchte ich als Werder-Fan hier betonen, trotzdem siehst du gerade gewisse Parallelen zum Anfang von Hütter.
0: Ja, die, die kann man, die kann man wirklich sehen. Es ist wieder ein großer Umbruch. Es muss sich vieles neu finden. Was halt diesmal noch anders ist und, und das macht diesen Umbruch etwas, ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen schwieriger, aber noch etwas schwerer zu greifen, ist halt auch dieser Wechsel auf den Sportvorstandposten. Du, man darf halt eins nicht vergessen. Du kommst aus einer Ära, die ging jetzt fünf Jahre lang und du hattest immer das Gefühl, was Freddy Bobic an die, in, in die Hand genommen hat, das ist irgendwie gut geworden. Und dieses Vertrauen, das muss ich natürlich Markus Grösche erst noch erarbeiten. Da ist er, wie ich finde, auf einem guten Weg. Aber das ist schon unter, also ich finde, das ist ein, ein Unterschied, dass halt diesmal ein Dreiebenenumbruch ist. Und das war halt damals nur so ein Zwei -Ebenen Umbruch, der halt nur Mannschaft und Trainer nur betroffen hat, während er jetzt halt wirklich drei Ebenen betrifft. Mein damals 18 haben sie dann auch verloren. Marius Wolf, der schnell nach Dortmund gegangen ist, äh, Kevin Prince Boateng, der Lieder schlecht hinterweg war. Ähm, da gab es auch ständige Unruhe, bis Andrewitsch endgültig geblieben ist. Ähm, du wusstest noch nicht, wie werden Jovic und Alea in ihrem zweiten Jahr. Also, also auch da war viel Umbruch, aber du hattest halt diese Galionsfigur Freddy Bobic. Und diese Galionsfiguren kannst du jetzt auch gar nicht haben. Die müssen sich entwickeln und das macht den Umbruch jetzt schon auf eine Art und Weise, würde ich mal sagen, noch einen Tick kniffliger.
2: Welchen Eindruck hast du denn äh, bisher von jetzt Hütter Nachfolger Oliver Glasner?
0: Also erstmal ein, ein sehr ruhiger, angenehmer äh, Mensch, auch im persönlichen Umgang. Ich kam auch mit Adi Hütter immer sehr gut klar, finde aber, äh, dass Oliver Glasner auch auf seine Art und Weise seinen Charme hat als Mensch, ist aber ein gänzlich anderer Typ, also das Einzige, was die beiden verbindet, ist die Nationalität, dass sie Österreicher sind, aber ansonsten <lacht> ähm, ist Glasner ja noch, noch viel kommunikativer auf dem Feld, also, also redet auch noch mehr, ich will jetzt gar nicht bewerten, ob das besser oder schlechter ist, es sind halt, wie gesagt, ähm, ich, ich, ich bin der Letzte, der bei Adi Hütter irgendwie auf eine Art und Weise nachtritt, das war ein fantastischer Trainer für Eintracht Frankfurt, der das auf seine Art und Weise wirklich im Griff hatte, aber Glasner redet mehr, mit den Spielern, er unterbricht noch mehr, er, er wirkt mir äh, no, noch eine Spur akribischer und ähm, was, mir, was mir einfach sehr gut gefällt, ist, wie er Dinge uns, uns äh, Journalisten auch mal erklärt. Also ich, ich gebe mal so ein kleines Beispiel, ich hatte ihn gefragt, warum er gegen Bielefeld in der 80. Minute nicht defensiver gewechselt hat und äh, einfach Stefan Ilsanke gebracht hat und da sagt er, ja... Natürlich hat er sich darüber Gedanken gemacht, aber hat er hatte einmal ein, ähm, zu, zu Zeiten, wo er noch in Linz war, ein Spiel gegen in einem Topspiel, wo sie geführt haben und er defensiv gewechselt hat und sie damit dem Gegner gezeigt haben, wir wollen uns dieses Ding jetzt ermauern und damit ein falsches Signal gesehen hat und noch das 1-1 kassiert hat und er sich seitdem vornimmt, offensiv zu wechseln. Und das finde ich einfach, wenn ein Trainer dir sowas erklärt, dann kannst du damit arbeiten, dann machst du den nicht jedes Mal fertig, dann frage ich den jetzt auch nicht jedes Mal, wenn er, wenn er spät äh, nicht gewechselt hat und, und dann das 1 zu 1 bekommt. Und so, so erklärt er Dinge und das finde ich in der Zusammenarbeit der Journalist
1: sehr angenehm. Du hast jetzt gerade auch schon, oder vorhin besser gesagt, Markus Kröscher angesprochen, den Bobic-Nachfolger. Welchen Eindruck hast du bisher von ihm? Waren die Fußstapfen vielleicht ein bisschen zu groß? Also, das,
0: das was Freddy Bobic hier äh, viereinhalb Jahre geleistet hat war herausragend. Ich, ich klammere bewusst das letzte halbe Jahr hinaus ähm, mal aus, weil das begleitet war von Pleiten, von Enttäuschungen, glaube ich, auch im Verein. Und ähm, das will ich deshalb nicht in der Wertung mit einbeziehen. Ähm, aber was Freddy bovic bei Eintracht Frankfurt gemacht hat, ich glaube, ähm, ihr auch als Außenstehende, eigentlich ein Verein, den man 2015/16 Vielleicht so als graue Maus mehr oder weniger eigentlich, eigentlich wahrgenommen hat, der eigentlich über die Grenzen Frankfurts hinaus nicht interessiert hat, hat es geschafft, 2018 Pokalsieger zu werden, 19 ins Halbfinale der Europa League zu kommen, äh, vier Jahre am Stück mindestens Halbfinale zu erreichen in irgendwelchen Wettbewerben. Ähm, eine Mannschaft, die 30 Jahre lang ohne Titel geblieben ist. Also ich glaube, das sagt alles und Top-Transfers erwirtschaftet hat, wie Alea Jovic. Das sind Riesenfußspuren, äh, ähm, die, die Freddy Bobic hinterlassen hat. Aber was mir an Markus Krösche gefällt, ist ähm, erstmal seine, seine klare Kommunikation. Das ist, ähm, das ist äh, nüchtern sachlich, auch, auch fair im Umgang mit Journalisten, muss ich sagen. Trotzdem auf seine Art und Weise kommunikativ, hat auch einen gewissen Charme. Der Markus Grösche kann auch mal mit seinem Lachen einen anstecken und so. Und ich glaube dass er in diese Rolle hineinwachsen kann. Aber man hat zum Beispiel einfach gesehen, bei der Saisoneröffnungspressekonferenz, wenn du da neben dem Axel Hellmann sitzt, dem ähm, Vorstandssprecher, da musst du dich erst mal behaupten können. Und ein Freddy Bobic konnte das halt. Und ein Markus Krösche hat jetzt halt bei der ersten Pressekonferenz auch mal gemerkt, hui, das ist halt doch irgendwie was anderes als in Paderborn oder Leipzig, wo halt vielleicht auch nur drei, vier, fünf Journalisten da sind und es halt nicht mehr als eine Handvoll Leute lesen und du bist jetzt halt bei einem Verein, ja, wo halt auch, auch die Fans eigentlich jede Sekunde wissen wollen, was in deinem Verein ist. Die Eintracht Frankfurt ist keinem egal in Frankfurt und Hessen, sage ich mal. Und da muss ich Grösche dran gewöhnen, ob er das schafft. Das ist jetzt noch überhaupt nicht zu bewerten, da, da müssen wir mal gucken. Da müsst ihr mich mal einem Jahr nach dem ersten Jahr von ihm fragen. Positiv will ich aber erwähnen, die Transferphase hat er in meinen Augen für die ganzen Unruhen, die es gab, ganz gut gelöst.
2: Ja, wir haben auch noch eine Zuhörerfrage. Und zwar möchte einer gerne wissen, Hütter hat ja jetzt in den letzten Jahren immer mit einer Dreier- bzw. mit einer Fünferkette spielen lassen. Glasner nun zuletzt zweimal mit einer Viererkette. Was glaubst du denn, welche Formation hat er in der Zukunft bei der Eintracht?
0: Ja, dass die, die, Kettendiskussion ist, ist eine, ähm, die, die natürlich auch, auch mich sehr beschäftigt, ähm, die Viererkette hat Klaas jetzt erstmal eine Stabilität gegeben, die er in der Dreierkette nicht gesehen hatte, weil vielleicht auch einzelne Spieler nicht die Topform hatten, die, die du brauchst für diese Dreierkette, die ja, die ja, sag ich mal, für die defensive Stabilität, da müssen schon alle, alle Mechanismen sehr, sehr genau greifen und das ist ja eine Sache, die. Ähm, wo Glasner auch gesagt hat, so eine Viererkette kannst du mal schneller einstudieren als, als eine Dreierkette. Und. Pff, der Kader bietet nun erstmals beides. Also das, das ist halt mal was Neues, das ist dieser Eintrachtkader, der war total auf Dreierkette, Fünferkette die ganze Zeit ausgelegt. Und jetzt hast du halt das erste Mal Flügelspieler, du hast das erste Mal Linksverteidiger. Was mehr Zukunft hat, das, das kann man jetzt noch, noch gar nicht sagen. Er will Flexibilität, er will Variabilität. Und dann, dann muss man jetzt einfach mal sehen, ob sich die, die Spieler in dieser Viererkette eingehoben Und wenn Glasner nach zwei, drei Wochen merkt, das tun sie nicht, kann er immer noch auf die Dreierkette zurückgreifen, weil das Defensivkonzept immer noch da ist. Aber da, das ist noch zu früh eine Prognose zu wagen. Aber gegen Stuttgart, denke ich, greift er erstmal auf diese Viererkette zurück, weil die ihm jetzt diese Stabilität gibt,
1: die er erstmal braucht. Stichwort Dreier-, Fünfer- oder Viererkette äh, ist ja vor allem bei der Personalie Philipp Kostic, Kostic auch interessant. Ähm, du hast ihn vorhin selbst schon angesprochen, der wollte weg, ist dann nach turbulenten Tagen doch geblieben. Kannst du vielleicht nochmal kurz für uns und die Zuhörer aufdröseln, was da jetzt genau los war? Soweit man das das
0: überhaupt kann, ähm, probiert man es mal. Also es, es muss einige Tage, bevor dieses Theater ausgebrochen ist, gab es ein Gespräch zwischen Krösche und Iglitare, wo man mal so es erstmal ausgelotet hat und ähm, bei der Eintracht aber ein Angebot einging von circa 8, 9 Millionen. Erstmal mündlich ein Gespräch, wo halt Markus Krösche klar sagt, das geht nicht. Ja. So, am Freitag hat uns dann halt alle überrascht, Kostic unentschuldigt, ähm, im Training gefehlt, dann twittert auch die Eintracht, dass er Samstag gegen Bielefeld nicht mitspielen wird und ähm, dann war erstmal Ruhe, dann kommt Dienstag halt die Nachricht, Philipp Kostic bleibt, also, also Rom ist irgendwie nicht über die 10 Millionen hinausgegangen, die Eintracht wollte aber around about 18 bis 20 Millionen, eher 20 als 18 und dann war man erst mal damit verblieben, gut, hat halt nicht geklappt. Dann kam halt am Mittwoch die ominöse Nachricht aus Italien, dass Eintracht Frankfurt eine, also extra eine falsche E-Mail-Adresse an Rom gegeben habe, damit das Angebot nicht ankomme. Dies habe der Berater von Philipp Kostic erfahren, der daraufhin Kostic das erzählt hat, woraufhin Kostic wütend wurde und gestreikt hat und seinen Abgang erzwingen wollte. So, dann kam aber am Nachmittag mehr oder weniger die Gegendarstellung, die auch besagte, die E-Mail ging, e ging erst mal gar nicht raus, weil Lazio Serverprobleme hatte und dann auch noch den Namen von Markus Grösche in dieser E-Mail falsch geschrieben hat. Vielleicht dachten, vielleicht dachten sie den kleinen Markus Grösche nimmt man eher auseinander als so einen Freddy Bobic haben sich aber getäuscht und sind weiterhin nicht bei über 10 Millionen Euro geblieben. Also sie wollten für Kostic Partout nicht annähernd die 20 Millionen bezahlen und die Eintracht kann Philipp Kostic auch nicht für 10 Millionen Euro verschenken. Und jetzt kam ja heute bei Instagram, sag ich mal, von Philipp Kostic ein Posting. Ich, ich will es mal so sagen, dass mehr... Fragen wieder aufwirft, als es Antworten gibt. Also wo man das Gefühl hat, jetzt er, er beschuldigt irgendjemanden für das, was passiert ist. Du weißt aber jetzt nicht, wen. also weißt nicht, beschuldigt eigentlich Lazio. Das ist eigentlich die Eintracht, ist eigentlich der Berater. Äh, fängt aber an mit, er wird jetzt hier wieder alles geben. Es geht um den sportlichen Erfolg. Und nähert sich damit wieder der Eintracht an. Und ich finde den Mittelteil, wer da jetzt wie wo Schuld hat, ich glaube, das sind auch irgendwo Faktoren, da werde ich jetzt wahrscheinlich mit fünf verschiedenen Leuten fünf verschiedene Versionen bekommen. Ich sage einfach, er kommt morgen zurück nach der Länderspielpause. Die müssen sich ja dann an den Tisch setzen und dann am Freitag ist Pressekonferenz. Und da sollte es jetzt auch mal eine klare Kommunikation geben, mit der alle was anfangen können, damit einfach diese ganzen Unruhen mal vorbei sind. Aber das also das, das war schon eine Posse, diese Kostic-Geschichte. Meine Herren, da, da kommt man schon ins Schwitzen. <lacht>
2: Er hat ja heute auch in dem Posting sich geäußert, dass er nicht gestreikt hat, sondern dass er sich einfach ähm, psychisch nicht für das Spiel bereit gefühlt hat. Ähm, kann man das ihm dann so glauben?
0: Es ist dadurch, dass man, dass man halt echt nicht dabei war. Also also ich nehme jetzt mal mich. Sagen wir jetzt mal wirklich, der Berater kommt, haut mir hin. Hier, die haben extra eine falsche E-Mail-Adresse rausgegeben, damit, ähm, damit nicht das Angebot dass ihm ja auch viel Geld eingebracht hätte. Also man darf ja nicht vergessen, ich glaube, Fili Kostic hätte in Italien auch sicherlich einen Batzen Geld mehr verdient. Dann ist man schon mal sauer. Und ähm, ob man sich dann wirklich ähm, psychisch... Da, da, da tickt auch jeder Mensch einfach anders. Da muss man dann vielleicht auch mal, was ich auch glaube, was man tun würde... Ein Verständnis zeigen. Also, also, dass man schon sagen muss, ich finde, das wäre, wenn das wirklich so ist, wie er aus Italien berichtet, dass, also, dass er sozusagen die Version hatte, pass auf, die probieren jetzt hier alles, die geben sogar eine falsche E-Mail-Adresse an, damit du hier irgendwie bleibst, dass du dann vielleicht mal wütend bist. Das, das kann dann schon sein. Natürlich aus journalistischer Sicht sage ich natürlich, das geht alles nicht, das ist ein Fehlverhalten, das muss jetzt sanktioniert werden etc. Schwierige Sache, ähm, ich kann beide Seiten verstehen, den Verein, der sagt, das können wir auf keinen Fall dulden und bei allem Verständnis, das muss eine gewisse Strafe geben, die bei mir übrigens keine Suspendierung wäre für das nächste Spiel, weil damit tust du dir keinen Gefallen, sondern die in meinen Augen wäre, du hast doch jetzt so viele wohltätige Einrichtungen, die ein bisschen Geld gebrauchen können und wo es ihm nicht wehtäte, glaube ich, mal, mal eine schöne äh, Summe zu spenden und, ähm, ich glaube, davon hätten alle mehr und wie gesagt, diesen Mittelteil, aber sich jetzt psychisch ähm, gut gefühlt hat und deshalb nicht konnte, das dass haben jetzt mal diese beiden Parteien morgen ähm, in einem, in einem äh, guten Sechs-Augen-Gespräch mit Kostic, Trainer und Sportverstand zu klären.
1: Glaubst du denn, dass Kostic bei der Eintracht so wieder eingegliedert, eingegliedert werden kann, gerade bei den ja doch leidenschaftlichen Fans, die sowas bestimmt nicht vergessen werden?
0: Ähm, ich Glaube ganz einfach, wenn Philipp Kostic das erste Tor und die erste Vorlage gegeben hat und damit dem Club drei Punkte gesichert hat, dass man, also Philipp Kostic ist, ist, ist einfach der, der hat drei Jahre lang so abgeliefert, ähm, das ist, dabei bleibe ich auch, der ist ein Musterprofi. Also halte ich auch weiterhin, ich habe bei der Eintracht selten Spieler gesehen, vielleicht noch André Silva, der so viel immer an sich gearbeitet hat, der so viel individuell auch trainiert hat der immer Vollgas gegeben hat auf dem Feld, egal wie viel stand. Und ähm, er muss es jetzt halt einfach mit Leistung. Aber wenn er dreimal wieder gut spielt, dann werden die Fans laut wieder den Namen Philipp Kostic rufen. Und wenn er sich halt jetzt in sein Schicksal ergibt und halt nicht mehr Gas gibt, ja, dann wird er auch ein Spieler wie jeder andere, der auch mal auf der Bank landen und der Tribüne landen kann und eben nicht mehr bejubelt wird. Liegt jetzt an ihm. Aber er kann... Also diese Brücke ist noch keine, die so zerbombt ist, dass man die nicht wieder aufbauen kann.
2: Am Wochenende geht es ja jetzt ähm, dann weiter mit der Bundesliga nach der Länderspielpause. Was glaubst du denn, woran jetzt, an welchen Schrauben jetzt während der Länderspielpause so ein bisschen gedreht wurden, damit es jetzt nach der Länderspielpause dann besser läuft?
0: Ja, es kam ja jetzt ähm, nochmal zwei Neuzugänge mit ähm, Sam Lammers für den Sturm und mit ähm, Christian Jakic, für das defensive Mittelfeld, wie ich finde, ein absoluter Schlüsseltransfer, weil, weil genau das hat mal der Eintracht gefehlt, so ein bissiger ähm, Umschaltspieler, der aber ein klassischer Sechser ist, das ähm, hatte die Eintracht so jetzt erstmal nicht mehr. Ich denke mal, dass es da vor allem um das Einspielen dieser beiden Spieler ähm, gegangen ist. Leider waren andere Neuzugänge wie, wie Hauge, Lindström und Boré, die natürlich sehr gut getan hätten in dieser Phase, waren sie weg. Aber es war trotzdem ein gewisser Stamm da. Ich denke einfach mal, dass es ja, wie gesagt, vor allem um die Integration von, von diesen Spielern ging. Und dass es, dass ich kann mir vorstellen, dass dann wahrscheinlich auch ein bisschen Standardsituation trainiert wurde, dass Sama da jetzt der Fokus drauf legt. Da ist Oliver Klaas noch überhaupt nicht zufrieden mit. Da sind bislang eigentlich so ziemlich alle äh, Freistöße und Ecken in nichts versandet. Ich denke mal auch, dass weiterhin die Viererkette, die fast komplett da war, da war nur Hinteregger nicht da, dass sich die Viererkette weiter einspielt. Äh, Almami Touré wurde herangeführt weiter, der war ja sechs, sieben Wochen verletzt. Und ja, deshalb würde ich mal sagen, defensive Stabilität Viererkette, Integration der beiden Neuzugänge und, und Heranführen von Touré und dann eben Standardsituationen.
1: Würdest du sagen, dass jetzt, wo der Kader dann vollständig ist, in den nächsten Wochen es vor allem dann darum geht, eben die Spielidee von Glasner weiter zu implementieren und auch, ähm, dass die Mannschaft sich zusammenfindet mit den vielen Neuzugängen? Oder gibt es noch andere Stellschrauben, an denen weiterhin gedreht werden muss?
0: Also ich glaube, es steht jetzt vor allem erstmal ums schnelle Zusammenfinden. Du brauchst jetzt vor allem halt auch Punkte, Punkte, Punkte. Ähm, und du kommst ja in den nächsten Wochen kaum noch zum Trainieren. Also das war ja jetzt sozusagen die letzte die letzte Länderschiebpause erstmal, wo du wo du noch mal wenigstens mit denen, die da warst, noch mal auch wahrscheinlich im Bereich der Regeneration ein bisschen was machen konntest. Aber ab jetzt ist ja der Sonntag, äh, Donnerstag, Sonntag mh, ähm, die, die Sonntag, Donnerstag, Sonntag-Kette sozusagen dran. Also der Rhythmus ist jetzt sehr viel Tagesrhythmus und deshalb die die müssen sich jetzt auch im Feld einspielen. Und, und sich das Selbstvertrauen über die Punkte holen und, und und vieles wirst du danach nur noch über Videoanalysen machen können, weil die meisten Spieler werden die Tage nach dem Spiel entweder in der Eistonne, auf der Massagebank mhm. oder so also da wird einfach nicht mehr viel auf dem, auf dem Platz stattfinden, das, das ist jetzt halt einfach so und jetzt musst du einfach, einfach hoffen, dass die Ideen, die du jetzt seit circa zehn Wochen den Jungs eingetrichtert hast, dass die ab jetzt mit einem vollständigen Kader, der sich auf jeden Fall bis ähm, 1. Januar nicht mehr verändern wird, ja ins Einspielen kommst und hoffen muss dass diese Mechanismen greifen. Bei einem Training wirst du nicht mehr viel tun können.
2: Was glaubst du denn, wohin die Reise geht? Und auch ähm, jetzt vor der Saison, was hast du da geglaubt, jetzt wie die Saison laufen wird und jetzt auch nach den ersten drei Spielen?
0: Ähm, ich habe im... Juli oder August, bevor die Saison anfing, habe ich schon mal getwittert, dass ich, wenn ich die Eintracht wäre, ein Übergangsjahr ausrufen würde. Ähm, weil es einfach ein gewaltiger Umbruch ist. Natürlich kann man jetzt sagen, auf dem Papier ist nur der Silber gegangen und ansonsten sind, und der Silber und Juni sind nur gegangen, der Rest ist geblieben, aber es gab einfach zu viel Bewegung, Sportverstand, Trainer, Mannschaft. Ähm, wenn die Eintracht... Ich, ich glaube, wenn man Markus Grösche oder Axel Hellmann jetzt ein Schiff geben würde und einen Vertrag hinlegen würde, wo drauf steht, die Eintracht beendet die Spielzeit nach einer langweiligen Saison auf Rang 9, ich glaube, dann würden die Verantwortlichen erstmal unterschreiben, weil ich einfach das Gefühl habe, sie merken einfach selbst, wie schnell es gehen kann, wenn, wenn diese Rädchen nicht gleich ineinander greifen und... Ähm, kann aber auch passieren, dass du jetzt gegen Stuttgart gewinnst und in den Flow kommst, wie vor zwei, drei Jahren unter Adi Hütter und auf einer bis zum Ende dann, dann ganz oben mitspielst. Da sind wir ehrlich, bislang sie wirklich stabil, hat sich ja noch gar keine Mannschaft präsentiert. Also daher ist es für diese Prognosen noch unheimlich schwierig, aber der Eintracht ihr, ihr Grundziel ist ja immer einstelliger Tabellenplatz. Also sie wollen eigentlich immer unter die besten zehn Mannschaften von Deutschland kommen. Das ist mit dem Kader möglich. Ich würde sie dieses Jahr im Bereich neun bis zwölf Erstmal tippen und hätte gesagt, wenn sie am Ende wirklich Platz 9 erreichen, dann hatten sie eine zumindest ordentliche Saison. Und in der Europa League sollten sie, auch wenn es eine sehr schwere Gruppe in meinen Augen ist, ähm, zumindest die Vorrunde bestehen.
1: Das werden wir im Nachgang mal prüfen, ob du da recht hattest. Ähm, wir können jetzt mal auf den nächsten Spieltag schauen. Da spielen sie gegen den VfB Stuttgart. Und ich habe mal geguckt, sie sind gegen Stuttgart seit vier Spielen ungeschlagen, haben sogar zweimal 3-0 gewonnen. Und in den letzten beiden Spielen gab es jeweils nur äh, ein Unentschieden. Ähm, was glaubst du, würde der Eintracht aktuell ein Unentschieden gut tun? Würden sie das mitnehmen oder müssen es eigentlich schon die drei Punkte sein, um so ein bisschen Ruhe zu bekommen?
0: Das ist eigentlich mal ein Spiel, wo du halt einfach mit einem Sieg sehr, sehr viel in die richtige Richtung für dich lenken kannst. Wo du, wo du jetzt, jetzt sind ja auch wieder Zuschauer zurück und wo du einfach mal mit einem, mit vielleicht auch mal einem guten Auftritt Mal so ein bisschen deine Skeptiker und Zweifler dann auch mal für den Moment ruhig gestillt bekäme. Ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, die Stuttgarter sind auch nicht sonderlich gut in die Saison gestartet. Sie hat am ersten Spiel der das Glück, dass sie auch völlig naive Vierter getroffen sind. Haben im zweiten Spiel gegen Leipzig ja wirklich den Deckel voll bekommen. Also das 4-0 war ja am Ende fast noch großzügig. Und auch gegen Freiburg hat man gesehen, da greifen auch die Mechanismen noch nicht. Die, die haben auch wichtige Leute verloren. Werden, werden auch erst da sehen müssen, ob sie, ähm, ob sie die gut kompensiert bekommen. Und daher hat die Eintracht da am Sonntag. Ist die Gefahr? Natürlich bei einer Niederlage. Dann hast du hier Riesenzirkus, aber mit einem Sieg für gute Stimmung zu sorgen. Eine Unentschieden würde eher, glaube ich, tendenziös dafür sorgen, dass die Stimmung weiter angespannt, unruhig bleibt. Ich, ich mag diesen Begriff wie Schlüsselspieler Sechs-Punkte-Spiel nicht, gerade nicht zu dem frühen <lacht> Zeitpunkt, ähm, dafür drei Euro ins Frasenschwein von mir, sind es imaginäre. aber ich würde schon mal sagen, das ist einfach mal eine wichtige Partie, ähm, die viele Chancen bietet, Richtungsstimmung, die aber auch die Gefahr bietet, dass du danach halt dann gleich mit einer Riesenunruhe in das erste Spiel gegen Fenerbahce dann in der Euroleague gehst, statt mit der Euphorie, die die Euroleague ja eigentlich
1: entfachen soll. Wir hatten eigentlich vor, mit dir auch noch über Gladbach und Hertha zu sprechen, weil du bei Gladbach ja mit Adi Hütter den ehemaligen Frankfurt-Trainer kennst und bei, bei der Hertha den ehemaligen Sportvorstand äh, Freddy Bobic. Ähm, jetzt haben wir letzte Woche schon über Hertha gesprochen und jetzt diese Woche schon so lange über Frankfurt. Deswegen vielleicht nur noch mal ein kurzer Satz zu Borussia Mönchengladbach. Ähm, Trainer Adi Hütter hat ja damals bei Frankfurt in der Anfangsphase auch so seine Probleme. Meinst du, dass es jetzt bei Gladbach quasi die gleiche Ursache hat, dass es einfach ein schwieriger Start ist? Oder siehst du da noch andere Probleme? Gladbach ähm, ist ja überraschend stark gestartet gegen die Bayern. Da
0: haben sie ja ähm, beim 1 zu 1 war wirklich eine, eine, mit der richtigen Schiedsrichterentscheidung am Ende. Gewinnst du sogar eventuell das Spiel. Ähm, da hatten sie Pech. Und dann fährst du natürlich ausgerechnet am zweiten Spieltag nach Leverkusen und... Ähm, dann muss ich nur Hütters Bilanz in Leverkusen auch schon aus Eintrachtzeiten angucken, also ähm, das kann man ja einmal aufzählen, erstes Jahr 1 zu 6 verloren, im zweiten Jahr 0 zu 4 verloren, letztes Jahr im Pokal 1 zu 4 verloren, 1 zu 3 verloren und dann, und dann, und dann haut sich halt der Jan Sommer, einer der besten Bundesliga-Torhüter, so ein Ei rein zum 1 zu 0 und, 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 und gehst dann gegen völlig entfesselnd ausspielende Leverkusener unter, hast dann noch dieses Verletzungspech Leistungsträger verletzen sich, ähm, ist, ist alles noch unrund, die EM-Fahrer noch nicht richtig integriert und dann gehst du zu dieser, dann fährst du nach Union Berlin, äh, zu dieser Truppe, die jetzt wieder von ihren Fans angefochten wird, angeheizt wird und, und verlierst da nochmal. Adi Hütter ist ein geduldiger Mensch, Adi Hütter wird seine Schlüsse draus ziehen, er hat bei Gladbach einen, einen äußerst guten Kader. Ähm, er hat die volle Rückendeckung von Max Eberl, das sind so Dinge, die sind ihm sehr, sehr wichtig, Adi Hütter legt darauf sehr, sehr viel Wert, dass sozusagen in, 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 in so einem Verein Ruhe herrscht, da hat er natürlich auch mit, mit Max Eberl den richtigen Wellenbrecher um sich herum, der überhaupt keine Unruhe ähm, in den Verein reinkommen lässt und ich denke... Man wird ein bisschen Geduld haben müssen in Gladbach, vielleicht wackelt es auch noch ein paar Wochen, aber auf Dauer gesehen ist, ist Adi Hütter einfach ein Her herausragend guter Trainer. Und deshalb glaube ich, ohne es im Detail zu wissen, ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, wie viel ähm, Umbruch es jetzt in Gladbach geht, dafür bin ich da auch ein bisschen zu weit weg, aber so, Adi Hütter ist ein guter Trainer, Adi Hütter hat einen Vertrauensvorschuss verdient, auch, auch aufgrund der hohen Ablösung der to drei tollen Jahre in Frankfurt, und Deshalb glaube ich, auch Adi Hütter wird es in Gladbach auf Sicht
1: gesehen auf seine Art und Weise meistern. Vielleicht als kleiner Mutmacher da, die nächsten beiden Spiele sind bei allem Respekt gegen Bielefeld und Augsburg. Ist natürlich für eine Mannschaft wie Gladbach auf jeden Fall eine Chance auf einen Befreiungsschlag.
0: Ist eine Chance auf, auf einen Be Befreiungsschlag. Sie haben tolle Spieler und wenn ihm Adi Hütter hat fast jeden Stürmer besser gemacht und wenn er das Sturmpotenzial in Gladbach auch ausschöpft, hat er vielleicht auch mal eine neue Büffelherde und daher sehe ich auch auf lange Sicht gesehen auch in dieser Saison schon noch eher im einsteigen Tabellenbereich als da unten jetzt rumkrebsen, wo sie gerade stehen.
1: Alles klar, das ist doch ein gutes Schlusswort zu der Thematik. Wir wollen zum Abschluss nochmal auf den nächsten Spieltag schauen. Und da haben wir, das wissen die Zuhörer, immer ein Topspiel, das wir äh, hier tippen und dann in der nächsten Woche auflösen. Das ist diese Woche wenig überraschend Leipzig gegen Bayern. Ich glaube, da führt kaum ein Weg dran vorbei, auch wenn Leverkusen gegen Dortmund auch ein Topspiel ist. Und ähm, das würden wir nur gerne tippen. Du kannst auch gerne einen Tipp abgeben, vielleicht gewinnst du sogar am Ende. Das äh, werden wir dann sehen. Aber ich äh, darf einmal Tims Tipp vortragen, der Tipp nämlich 1-2-2. Und Laura, ich würde dich bitten, aber deinen Tipp zu nennen.
2: Äh, ja, ich glaube, ich habe in den letzten Saisons, wo wir das immer getippt haben, immer auf Leipzig getippt. Ähm, aber das sehe ich irgendwie diese Saison jetzt noch nicht so richtig. Deswegen tippe ich 2 zu 0 für die Bayern.
1: Ich gehe da mit. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass Leipzig, ähm, wenn die jetzt langsam ins Rollen kommen, hat jetzt noch eine Länderspielpause, wo man sich vielleicht ein bisschen einspielen kann. Zumindest mit den Spielern, die halt eben nicht auf Länderspielreisen sind. Ähm, deswegen äh, geht da vielleicht was. Aber ich glaube... Äh, ja, dass die Bayern doch nicht schlagbar sind und tippt deswegen ein 3 zu 1 für Bayern.
0: Gehe ich fast mit, ich, ich glaube 3 2 für die Bayern. Ich glaube, das wird richtig torreich nächsten Samstag. Ich hoffe es auch. Ich hoffe einfach auch ein geiles Spiel. Ähm, aber Nagelsmann wird halt auch brutal motiviert sein. Ich bin echt gespannt, aber ich sage auch, die Bayern machen das knapp, 3 2.
1: Alles klar. Ähm, lass uns vielleicht zum Abschluss unsere eine Rubrik nochmal machen, die ist immer ganz unterhaltsam, und zwar die Schätzfragen. Die hat Laura heute vorbereitet, das sind einfach drei Fragen und dann dürfen wir mal schätzen. Und äh, ja, wer am Ende am nächsten dran ist, gewinnt. Und wer zuerst, ja, oder wer zwei äh, Fragen richtig beantwortet oder näher dran ist, der hat quasi gewonnen. Oje, oh bin ich mal gespannt. <lacht> äh,
2: ja, ich ja muss, wir sind alle nicht
1: so gut, also kein Druck.
2: Ja, äh, ich muss mich da jetzt leider kurz einmal ein bisschen blamieren. Ich hatte ähm, Tom vor der Folge noch kurz geschrieben, ich hatte das zeitlich nicht mehr geschafft, die Schätzfrage ah, zu oh. machen. Deswegen haben wir jetzt leider keine. Ähm, oh. Ich hatte gehofft, dass oh, Tom sorry, das das ich gesehen nicht gelesen, hat. tut mir leid. Aber wir können ja sonst äh, Tom einmal die äh, Rubrik Gewinner der Woche machen, sonst noch einmal.
1: Das ist auch eine gute Alternative, wir fangen wir ja. doch gleich mal an. <lacht> äh,
2: ja, mein Gewinner der Woche ist Leroy Sané weil er jetzt für die deutsche Nationalmannschaft ähm, ein sehr gutes Spiel gemacht hat und auch von den Fans gefeiert wurde. Ähm, er hatte ja jetzt auch wieder schwierige Zeiten bei den Bayern mit den Fans, würde ich sagen. Und deswegen ist es halt dann für ihn auch ganz gut, dass er da auch mal von den Fans gefeiert wurde.
1: Ja, passt, würde ich sagen. Hätte ich auch fast genommen. Äh, ich habe auch einen vom DFB, und zwar habe ich Hansi Flick mit seinem taktischen Kniff äh, rund um Jonas Hofmann. Der hat jetzt gegen Armenien am... Sonntag als Rechtsverteidiger gespielt und äh, das hatte zur Folge, dass er im Angriff nach vorne gegangen ist. Flick hatte hinten einen Dreieraufbau und ähm, mit Hofer einen zusätzlichen Offensivspieler. Das hat bei einem 6-0 gegen Armenien, würde ich sagen, sehr gut geklappt und deswegen das quasi mein Gewinner der Woche. Christopher, wenn wir jetzt dich schon mit den Schätzfragen hier enttäuscht haben und etwas äh, unkoordiniert waren, hast du spontan jemanden, den du so als Gewinner der Woche auf, äh, aufzählen würdest? Vielleicht auch mal bei der Nationalmannschaft
0: und nehmen ähm, Karim Adiemi. Den hatte ich ah. nämlich im, im Januar noch im Inter Interview, ganz, ganz super sympathischer, ähm, netter Mensch und ähm, ein, ein äh, zielstrebiger junger Mann da aus Salzburg. Und ich liebe einfach diese Geschichten, du kommst da rein, wirst als 19-Jähriger reingeworfen und triffst dann gleich auch noch so ein schönes Tor zusammen mit Wirtz. Was mich auch sehr freut, wenn wenn einfach diese diese Young Generation auch Musiala, ich nenne mal die drei Youngster, wird's Musiala, aber vor allem halt Adeyemi, der so ein Traumdebüt feiert, weil ich weil ich mir einfach vorstellen kann, was das in dir auslöst. Du spielst du dein Land als 19-Jähriger, wo du vielleicht vor drei vier Monaten noch nicht dran gedacht hast und darfst dann vor Publikum das erste Spiel wieder vor Publikum dann dein erstes Tor machen in so einer fantastischen Stimmung. Deshalb nehme ich noch den äh, Karim Adeyemi.
1: Zum Abschluss dieser Gewinner der Woche-Rubrik. Genau, ich glaube, da wird dir keiner widersprechen. Zumindest Laura und ich machen es nicht. Und damit wären wir, auch, wären wir auch am Ende angekommen dieser Folge. Äh, vielen Dank nochmal, dass du da warst, Christoph. Hat wirklich Spaß gemacht, war sehr interessant. Gerade die Einblicke äh, bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, so viele bekommt man nicht äh, alltäglich. Von daher nochmal vielen Dank für deine Zeit. Hat mir auch viel Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg mit
0: eurem Podcast. Und vielleicht ja auch mal... In einem Jahr, wenn man dann mal guckt, ob alle Prognosen eingetroffen sind, ja dann vielleicht auch zum Nagelt-mich-Fest und ähm,
1: hast dich aber allem getäuscht. Das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Ähm, sehr gute Idee. Und natürlich auch ein Dankeschön an alle Zuhörer fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ciao. Die Bankwärmer.